0: 103.4 Nada que ver
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 15 de junio, Día contra los CIEs en España, Día Nacional del Libro en Argentina y Día de la Canción Andina en Perú.
3: Y, es por eso que a veces me
1: y seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No vueles nunca con Air Europa. Te Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, buenas noches a todos. Vamos allá. Y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García. Buenas tardes a
4: todas y a todos. Tras el debate del pasado lunes me pregunto, ¿veremos el sorpaso? ¿Veremos un estroque? ¿Veremos un envite? Lo que seguro que no veremos será un jaque
5: al rey
2: Y también en las ondas a nuestro contertulio Oscar G Hola Oscar
5: Hola, buenas tardes, buenas tardes, noches a todos Hortensia, Rubén, Carlos, nuestro invitado eh, Que no me acuerdo ahora cómo se llama uh -huh. eh, ¿Qué os pareció el, el debate de, de este lunes? Los cuatro fantásticos Los cuatro jinetes del apocalipsis o, o que Yo yo os, os propongo Una apuesta Yo apuesto apuesto a que se repiten Las elecciones en octubre ¡Hala! Es mi apuesta Vamos, yo Después del debate yo creo que esto va a quedar Igual Pero, pero mejor pero,
6: pero... Eh,
2: eh, A ver
1: ¿Tú qué dices Hortensia? A ver
2: yo digo que este hombre nos está tirando un poco la moral abajo Porque entre que va a llover hasta San Juan Y quién sabe más Y ahora con que se repiten las elecciones en octubre Pues amigo Amigo mío, a ver eh, Yo apuesto a que no Apuesto a que mucha gente tomará conciencia y, y, y habrá más votantes que los que ya
1: Pero mojate, ¿quién va a gobernar? ¿Quién? <risa>
2: Una cosa es lo que uno no quiere otra cosa ¿Quién va a gobernar? Ay, yo tengo un gran temor ¿Qué te digo? ¿Lo las que máquinas. yo deseo o mi temor?
1: ¿Van a, van a gobernar las máquinas Que van a ser máquinas Que lo van a hacer máquinas Nos jugamos mucho O sea, que si quieres ganar pro, a, Bueno, vamos a, lo vamos que a hacer eh. lo que,
2: lo que, Yo voy a hacer lo que tú no haces, Oscar Yo voy a decir, voy a ser muy positiva Y voy a decir Que va a ganar Podemos con izquierda. Un ya,
5: eso es una apuesta. Fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, sí. ya
2: a mi edad yo creo que ya puedo darme ese lujo. Sí. sí.
1: Carlos, mójate. Yo con la, con la tensión hay que empujar hasta el final. <risa> o cambiamos o, o nos cambian. <risa> o sea que... Bueno, bueno, luego si, si nos tenéis que pagar los cafés. Pero al menos pagamos
2: a ¿eh? media, Carlos.
1: <risa> Federico.
0: Yo no Claro, ¿eh? no soy tan optimista. A ver, me apunto a eso, pero creo que vamos a acabar pagando el café todos.
1: Bueno, Oscar, las apuestas están entonces 4 a 1. O sea, porque yo también me apunto al carro. Es decir, no solamente es que va a ganar Podemos, sino que le va a pegar tal sorpaso que aunque no llegue a la mayoría absoluta, sorpaso al bebé, me refiero. Claro. Eso ya se lo pegó hace rato. Y va a quedar mal, ¿no? No dejarle gobernar. Entonces, bueno. No van a tener más remedio que decir, hombre, yo que he dicho que iba a dejar gobernar al más votado, yo que he dicho que iba a dejar gobernar al que más apoyo parlamentario tuviera, ¿cómo voy ahora a obligar al país a repetir unas elecciones? <risa> Así que bueno, Óscar, te invitaremos ojalá, a un café.
5: Ojalá que tenga que pagaros cuatro cafés a cada uno.
1: Ojalá. Bueno.
5: Pero me parece que os va a salir barata esta apuesta. Digo, porque entre cuatro es un café, no... ni veinte céntimos. No, no, para... no
1: preguntaras, si no preguntaras. Bueno, en el Estudio José Couso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
2: Hola, buenas noches y buenas tardes a todos.
1: Y tenemos hoy... Bien. Un invitado de honor, Federico Pichel, que pertenece a la Asociación Aire de Rescate de Emergencias, que estuvieron en los campos de refugiados en Grecia y han vuelto hace unas semanas. Hola, Federico.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido, Federico. Hola. Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 113. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos aplastados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM en el 103.4 Y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil Nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en Antena
1: Bueno, y ahora antes de meternos con la Constitución vamos a hacer un breve comentario Esta semana para nosotros eh, está resultando agridulce Dulce, porque por fin se ha aprobado la Renda Social Municipal en el Ayuntamiento de La Coruña. Era, eh, digamos, una de las medidas más importantes que tenía que tomar este Gobierno, que por razones de política pequeña mm. no le han dejado aprobar hasta ahora, porque no tenía presupuestos con los que trabajar y, y, no, y prorrogando los anteriores no le permitía hacer esto. Pues había complicaciones también a nivel de articulación legal, eh, bueno, se ha tardado un año, pero por fin hay una renta social municipal para atender a las personas en exclusión o en riesgo de exclusión. Así que, por ese lado, enhorabuena al Ayuntamiento de La Coruña y, y enhorabuena a todas las personas que se vayan a beneficiar. Ahora bien, no podemos dejar pasar por alto que, tal como se ha formulado la renta social municipal, excluye... ...a las personas en situación administrativa irregular... ...a los conocidos como sin papeles... No, esperamos, ...no esperábamos que esta medida fuera a ser discriminatoria... ...y sinceramente esperábamos más... ...y se nos había prometido más... ...de manera que esa parte se nos ha... ...amargado bastante... Pues Hemos sí, ha quedado
2: ese, 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 ese sabor amargo de
1: de que las de que personas que más necesitan la las que, que están más excluidas de
2: las personas que más necesitan que son las que no tienen acceso a ningún otro tipo de ayuda justamente por no por no tener los documentos en regla eh, han quedado fuera esta vez eh, digo es que la expectativa que teníamos eh, por ser este gobierno el gobierno de la marea el gobierno realmente que ha salido de de, de los barrios de, que representa la población, pensábamos que bueno que, que lo iban a atender ese tema, no sé, yo entiendo que debe ser eh, una encrucijada legal muy difícil, eh, una situación muy, muy, muy comprometida, pero algún artilugio debe de haber por ahí para poder hacer que esta gente reciba... ...un tipo de ayuda económico...
1: ...por poner las cosas un poco en su sitio... ...resulta que para publicar esta ordenanza... Eh, ...han tenido que acogerse a un decreto de la, de la Junta... ...y es ese decreto el que excluye... ...a, a las personas migrantes... ...es decir, no, no es que estuviera en el ánimo... ...del de, de gobierno sí. municipal de Coruña excluirlos... ...pero... No había otra formulación legal, en principio han entendido ellos, ¿no? A nosotros nos ha pillado por sorpresa y trataremos de presentar alegaciones en la medida de lo posible, porque la misma ley de inmigración contempla que las personas en situación administrativa irregular tienen derecho a presta las prestaciones sociales básicas. Entonces entendemos que hay por dónde acogerse, ya veremos si eso es eh, legalmente articulable o no, pero nosotros vamos a dar la batalla y entendemos que, bueno, si no caben en el encuadre de la renta social municipal, habrá que buscar otro encuadre para estas personas, pero no podemos desentendernos de ellas. Entendemos que no sería propio del Gobierno Municipal de Coruña eh, darlo por resuelto el tema y olvidarse de estas personas. Hasta ahora… No ha sido así como las ha tratado en, en este año De manera que confiamos en que entre todos encontremos una solución
2: Pues sí, confiamos plenamente en que, en que se dará una respuesta Bueno, igual no será la más, yo sé, no sé, la más, la más brillante Pero confiamos plenamente en que se va a hacer el intento de, de solucionar En parte las necesidades que tienen las personas que no tienen... ...legalidad, entre comillas, en este país.
1: Y ahora hablemos de la Constitución.
2: <música>
1: Constitución española.
2: Título tercero de las Cortes Generales.
1: Capítulo segundo de la elaboración de las leyes. Artículo 86.
2: En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decreto leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, ...al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general.
1: Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados... ...convocado al efecto si no estuviera reunido en el plazo de los 30 días <coughs> siguientes a su promulgación... El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
2: Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
1: Señor García, un titular queremos...
4: El artículo de esta semana podemos titularlo como «El Juan Palomo Legislativo, el Ejecutivo se lo guisa y el Ejecutivo se lo come». De los supuestos constitucionales en que el Gobierno puede dictar normas con rango de ley, el decreto ley constituye la manifestación de una facultad propia del Ejecutivo frente a los decretos legislativos en que la facultad de legislar se ejerce por delegación de las Cortes. Además de por constituir una facultad propia del Gobierno, el decreto ley configurado por el artículo 86 se define por tres notas. El presupuesto habilitante, la extraordinaria y urgente necesidad, las limitaciones materiales impuestas o lo que es lo mismo, las materias excluidas de su, regula de su regulación, es decir, las que habéis mencionado, instituciones básicas del Estado, derechos y deberes y libertades, son los que se regulan. Los derechos fundamentales, el régimen de las comunidades autónomas y el derecho electoral general. Y su carácter de norma provisional, así calificada, disposiciones legislativas provisionales, por el apartado 1 del precepto. Completado en el apartado 2 por la regulación de la intervención del Congreso para su convalidación o derogación. Esta triple delimitación del decreto ley deriva de su carácter de excepción a la potestad legislativa de las Cortes y, por ende, al principio de separación de poderes. Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 29-1982, la Constitución ha adoptado una solución flexible y matiza respecto del fenómeno del decreto ley, que por una parte no lleva su ...a su completa proscripción en aras del mantenimiento de una rígida separación de poderes... ...ni se limita a permitirlo de forma totalmente... Y se limita, no, perdón, ...ni se limita a permitir en forma de totalmente excepcional... ...en situaciones de necesidad absoluta... entendiendo por tales aquellas en las que pueda existir un peligro inminente para la, el orden constitucional... Nuestra Constitución ha contemplado el decreto de la ley como un instrumento normativo del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la sociedad actual siempre que su utilización se realice bajo ciertas cautelas. Se cierra, eh, se cierra la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional.
1: Respira, respira. <risas>
4: En cuanto al punto del artículo, de esta forma se permite al Congreso que ha visto limitada su capacidad de respuesta frente al decreto ley a su convalidación o derogación, adaptar la regulación en el contenido a sus deseos, haciendo uso de la potestad legislativa ordinaria para introducir las modificaciones que considere oportunas en la regulación definitiva pero en este mundo donde se prima el resultado antes que el procedimiento, nos preguntamos, ¿ha usado en exceso este método legislativo? ¿Se usa como forma de saltarse las, los necesarios debates parlamentarios? Tal vez Oscar G. nos pueda aportar algún dato
5: aclaratorio del
1: tema. Vamos a ver. Óscar, ¿andas por ahí?
5: Sí, ando por aquí que me estaba haciendo la cena, pero bueno, eh, tenía que eh, atender a las, a las peticiones del, del señor García. Bueno, para no alargarlo mucho, eh, a modo y a modo anecdótico decir que, por ejemplo, el gobierno que más decretos leyes aprobó fue, curiosamente, el gobierno de Aznar, con 80 leyes, con 80 decretos leyes. Eh, ¿El eh, primero
1: aunque, o el segundo?
5: El primero, el primero. Ajá curiosamente, el primero creo que fue el que no tenía mayoría absoluta claro. el segundo el segundo sí en eh, un porcentaje del 32,95% de las leyes aprobadas fueron por,
1: por, decreto ley.
5: por decreto ley pero el señor Rajoy quiso adelantarle y aunque aprobó menos hasta agosto del 2015 aprobó 73, 100% porcentajes mayor, el 33,8% pero bueno hay que decir que el primer gobierno democrático, el de UCD, también aprobó 73 decretos-leyes, pero fueron el 17% de las leyes aprobadas. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que ahí, en ese primer gobierno democrático, sí considero que había situaciones de urgente y... Lo necesidad. Sí. Extraordinaria
1: urgente necesidad.
5: Cosa que dudo mucho... Y, por cierto, que es la excusa que ha utilizado también el gobierno de Mariano Rajoy. Había una, una urgente, ¿cómo, ¿cómo dice exactamente?
1: Extraordinaria ¿verdad? y urgente necesidad. Exactamente.
5: Por el tema de la crisis económica, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó tantos decretos leyes. Cosa que es una situación que, por ejemplo, en el primer gobierno Andar no, no había. Por eso se le llamó en su momento al señor de los, al gobierno de los decretos leyes. Pues eso a modo anecdótico. La cuestión es saber qué es qué cierto hay de esa extrema y urgente necesidad para aprobar esos decretos leyes.
2: Era lo que yo te iba a preguntar, si ¿sí? ¿en qué claro. se basaba esto?
5: Pues eh, que realmente mientras no toque los temas prohibidos, pues el gobierno, la urgente y extrema necesidad, pues la provo la provoca. Y hay que tener en cuenta un pequeño detalle que no es tan pequeño, pero sí es importante desde que se aprueba el decreto ley hay 30 días para convalidarlo o derogarlo si se deroga lo que ha pasado en esos 30 días no se deroga o sea, claro. es válido que eso, yo creo que es uno de los principales motivos por lo que se usa
1: claro, 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 claro.
5: que luego no te, te lo deroguen bueno, pues a partir del día 31 ya no vale pero lo he hecho el día 15 de la aprobación del decreto ley no es ilegal
1: no, hecho queda, ¿no?
5: como lo Eso he hecho el
2: resto yeah.
5: exactamente entonces claro el Juan Palomo uh -huh. yo me lo doy yo me lo como sobre todo para yo creo que el concepto este de um, extremada urgente necesidad es para algunos miembros del gobierno que lo quieren que lo impulsan
1: o sea, que este artículo lo que tenemos que hacer es eh, desarrollarlo más objetivamente, ¿no? Es decir, bueno, determinar claramente que es extraordinaria y urgente necesidad porque, claro, el, que el gobierno se meta a legislar no deja de ser una invasión de un poder sobre otro. Es decir, el Ejecutivo está para ejecutar, no para legislar. Sí, efectivamente. Que en situaciones excepcionales legisle, podemos entenderlo, pero en situaciones excepcionales, claro, aprobó 70 y pico decretos ley es eh, como toda la legislatura es excepcional y, y de urgente necesidad. Claro. No parece que precisamente ah, haya casos, sido para atender las urgentes necesidades del pueblo. ¿no?
2: Es casos puntuales que requieran decisiones. Claro. Eh, una de las leyes, creo que recordar,
5: de, 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 decretos, leyes aprobados por el gobierno Rajoy, era una macro ley ...que afectaba a 400 leyes, es un decreto ley que afectaba desde al, al IRPF hasta no sé cuántas leyes. Eh, pues reformar, eso se hizo, a ver si lo veo, que lo he visto por aquí. En, esto se hizo, no sé si en el 2012, no, en el 2012 no, en el, el macro decreto aprobado en julio del 2014 que modificó 26 leyes, entre ellas el IRPF y la ley del empleo. Eh, yo no sé qué urgente la necesidad era para modificar el IRPF o la ley del empleo sin seguir los trámites. Ponte, si fuera tan importante, vale, pues trámítalo de forma de urgente, por el método urgente, por el medio de urgencia en el, en el Congreso, ¿no? Si es tan urgente que se debata eso. Y no por decreto-ley te haces la cuenta de la gana y además, en estos casos donde la mayoría absoluta te lo va a conv eh, convalidar casi con un 99% de probabilidades es ese decreto ley, pues te ha saltado todo lo que yo creo que considero que es muy importante, que es el debate y el intercambio entre los grupos parlamentarios a la hora de, de crear una ley. luego pasa con lo que pasa con las leyes, con las leyes de educación, que cada tres años y medio las cambian. Y eso que es orgánica, y esa ya sí. tiene que ser por mayoría absoluta análisis.
2: ¿no? Al final analizando te pones a pensar y bueno, ¿y dónde nos quedó la democracia?
1: No, no sé. <risa> bueno, bueno, bueno.
2: Bueno. Sí, okay, Hombre, al
5: final. a ver la isla.
2: Ah, a, ah, sí, a, a ver eh, la Aila, Lo que pasa eh, es que siempre eh, hay trampas. Eh,
5: sí, eso y tramposos habrá. Tá. Ahí se, habrá siempre. Por eso yo cuando hablan de ciertos temas digo, la mejor forma es que todo sea con los cristales limpios y al, eh, a la luz del día, porque ahí los tramposos es
1: más fácil pillarlos. Muy bien, pues en todo caso lo que está claro es que empezamos a movernos los ciudadanos, pues como dejemos la resolución de los problemas en manos de ejecutivos y legislativos, nos va a seguir yendo como, como ya nos va. Vamos a escuchar la canción No esperes, de Juan Manuel Serrat.
6: No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. No esperes a que te den los planos para satisfacer tu curiosidad Ni a que el aire también sea de pago Para gozar el placer de respirar No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced Mientras haya gente que trafique con la muerte, no esperes de ningún modo que se dignen consentir. Tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con todo, No esperes a que se acaben para desear las cosas más que nunca ni a responder las preguntas cuando los otros se callen No esperes el consentimiento ni a que te proporcione un manual, ni a que el horóscopo te sea propicio, ni a que el cielo te mande una señal. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merecer, Mientras haya gente que trafique con la muerte, no esperes de ningún modo que se digno en consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan conmigo.
1: No esperes. Tenemos con nosotros a Federico Pichel, de la Asociación Internacional de Rescate en Emergencias. Aire. Buenas noches, Federico. Hola, buenas noches. Cuéntanos la iniciativa que tenéis en marcha para los niños Mudafar y Ahmed. Bueno, mira, eh,
0: nosotros eh, lo que estamos intentando ahora mismo es traer a dos a dos niños, dos niños iraquíes de 8 y 10 años, eh, Mudafar y Admed. Eh, son dos niños con una, con una enfermedad congénita del hígado, eh, que es una de estas enfermedades que consta de varias fases y, y que, bueno, que es una enfermedad terminal, en el sentido de que en el momento que entren en la última fase eh, pues eh, es ya irrevocable, y bueno, la consecuencia final pues, es, es el, la muerte de los dos niños. Entonces, nosotros eh, estamos trabajando ahora mismo en varios campos de refugiados en Grecia, concretamente en, en, centrados en el de Cachicas, y nos encontramos la situación de esta familia. Eh, estos niños están en la segunda fase de tres. En el momento, como digo, que entra en la tercera fase sería irrevocable y, y bueno, y son unos plazos temporales relativamente cortos, es decir, no estamos hablando de 10 años vista ni de estamos hablando de meses, De, de bueno, uno de los niños tiene más avanzada la enfermedad que el otro, pero en cualquier caso estamos hablando de meses. Entonces, bueno, nos encontramos con esta situación, eh, empezamos a movernos para ver cómo traerlos, eh, se polariza a nuestro alrededor un montón de asociaciones, de gente independiente, de fundaciones, eh, el Ayuntamiento de la comunidad nos ha apoyado muchísimo, eh, y bueno, eh, empezamos a recopilar, digamos, el, el papeleo necesario para traerlos, porque bueno, nos encontramos con una situación que un poco lo que estáis comentando, estáis comentando vosotros, que es eh, una... una una situación donde donde cualquier eh, eh, falta de papel o cualquier ausencia de legislación al respecto que haya, eh, te deniegan... Eh. El poder traer a estos niños. Entonces, lo, el trabajo que hemos hecho básicamente ha sido una recopilación de documentación brutal: eh, green cards, eh, pasaportes, informes médicos. Hemos movilizado a personal de CHUAC. Hay un equipo de médicos del CHUAC que estarían, nos han echado un, una mano con este tema. Ya os digo, el Ayuntamiento de la Coruña. Bueno, y en el momento que hemos recopilado toda la información, se la hemos mandado a los ministerios correspondientes. Eh, ¿Qué son? Pues el Ministerio Interior, el Ministerio Exterior, el Ministerio de Asuntos Sociales. Resulta que aquí todo el mundo puede pinchar en este tema, pero nadie, nadie es resolutivo eh, es más, eh, la, la legislación actual eh, simplifica mucho el proceso, Esta, la firma para enviar a estos, a estos dos niños podría hacerlo tanto el cónsul como el, el ministro de cualquiera de estos ministerios o sea, es, ahora mismo dependemos de una firma únicamente para traerlos
1: ¿y todavía no, no se ha plasmado esa firma? no,
0: esa firma no está plasmada eh, como veíamos que no se plasmaba y tal, hemos iniciado una campaña en Change.org para, uh -huh. para traerla. Hemos recogido, yo no sé si es el tercer día o el cuarto, una cosa así. Hemos recogido ya más de 150.000 firmas y siguiendo un poco la estela de otros compañeros también, bomberos de, de otra provincia de La Coruña, que consiguieron traer a un niño uh -huh. con una parálisis cerebral. Y, y un poco pues, nos pusimos en contacto con ellos y dijimos, ¿Y como habéis hecho, y dijimos, Mira, la, la presión mediática es muy importante. Y entonces, pues eso, saca esta campaña. Eh, ya os digo, hemos cogido un montón de firmas y ahora estamos a la espera de que nos comunique algo alguno de los ministerios. O ya os digo, es que hasta el propio Consul podría firmarlo.
1: ¿Qué opinión te merece que tengan que estar esperando a un trámite administrativo en vez de atenderlos ya y mientras ir tramitando los papeles?
0: Eh, a ver, nosotros desde que nos hemos puesto a esto y somos relativamente jóvenes en, 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 bueno, en, en la ayuda humanitaria y en, y en estas cosas, eh, yo la conclusión que he sacado a título personal es una pérdida total y absoluta de confianza en las instituciones como tales. O sea, yo vivía en un mundo donde bueno, había unas instituciones europeas, unos organismos, unos... Y lo que he descubierto es que mientras no son necesarios... Pues están ahí, son muy útiles Pero en el momento que son oficialmente necesarios Oye mira, pues hoy es cuando hay que acudir aquí Que hagan este trabajo De pronto un poco, lo que estabais hablando antes de las, de las órdenes Bueno, de, las, los, decretos de los decretos leyes De pronto en ese momento, justo cuando por fin son útiles Se saca un decreto ley interno O cambian, oye sí, hasta ahora era así Pero vamos a cambiar este decreto Y a partir de ahora sí, pero con matices Y en ese momento se vuelven completos absolutamente inútiles Es la conclusión que he sacado y, y bueno, y esto es eh, efectivo a todos los niveles en este caso, pues el primero el momento que dice, Oye, mira, tienen la documentación eh, la ONU, ACNUR y todo el mundo reconoce que es, están dentro de los criterios legales que ya existían para traer a una persona por motivos humanitarios pues venga, déjamela traer entonces espera, porque vamos a cambiar una cosa o simplemente no firmamos hay que firmarlo, sí, pues ya lo firmamos ya, pero quién, cuándo, cómo estamos trabajando en ello y así se queda. Entonces la gente se está muriendo con el camino, ni siquiera es por una ineficacia, porque me gustaría incluso pensar que, es, que no son eficaces. No es eso, es una inacción total y absoluta y yo creo que consciente en cierto sentido pero bueno, lo hemos estado viendo en, en todo lo que ha pasado en el marejeo, o sea,
1: ¿qué Sí, sí, están muriendo aniles. Claro. Y, y a... es
0: una inoperancia que no es explicable, ¿no? es decir, Oye, mira, estamos recopilando el material para enviarlo, no, no, no. Y lo que he visto es que los, la, la gente, los o sea, los civiles convencionales, hemos movilizado una cantidad de recursos económicos, personales, materiales, humanos, brutal, que cualquier Estado podría haber hecho en cuestión de días, y claro, a los, a los particulares nos está llevando meses y es complicado. y bueno Entonces, una pérdida completa y absoluta de, ya te digo, de, en las instituciones de confianza y a todos los niveles.
1: ¿Has estado en, en el, el campamento de Cachicas? ¿En el, más campamentos?
0: Eh, sí, nosotros, eh, eh, bueno, nuestra creación originalmente eh, fue para ir como rescatadores a... a, a al, al mar Egeo, a Lesbos el problema es que cuando por fin estamos constituidos y preparados para ir, eh, cambia la ley europea, como os digo, un decreto ley nuevo y de pronto ya no se puede entrar en Europa pues porque se lo sacan de la manga ¿qué ocurre? eso frena completamente la llegada de refugiados, pero a nosotros ya nos coge mmm, con un montón de material de, de personal humano preparado para ayudar en lo que se pueda, y con una financiación, y bueno, y con un equipo ya montado, o sea, realmente es que estamos preparados. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hacemos una parada, nos replantamos plantamos y dicen, no podemos ir, ¿qué hacemos? No, no, pues hay que ayudar donde sea. Y encontramos este campamento, Casica. Eh, Casica es, yo no sé si el segundo o el tercer el campamento de Grecia, eh, es donde estamos ahora, lo que pasa es que hemos llegado a estabilizarlo de una manera que empezamos a extendernos a campamentos circundantes, a menos de una hora de coche. Porque una cosa que yo creo que la gente a lo mejor no es muy consciente aquí desde España Es que Grecia, y en este sentido hay que, hay que reconocérselo, es un país invadido eh, Nosotros en, en el sentido de que, claro, Europa le ha cerrado las puertas Todos los inmigrantes que han entrado en Grecia se los tienen que quedar ellos Y el problema es que tiene un campamento pues cada 40 minutos de coche Estamos hablando pues como si en España, en Galicia, tuviéramos uno en Ferrol, uno en Coruña, uno en Carballo, Uno en Órdenes, uno que dices, coño, no es un campamento en Galicia No, no, están totalmente ocupados y entonces claro en el momento que hemos estabilizado nuestro campamento nos hemos enterado que hay cuatro o cinco en, alrededor y bueno y hemos empezado también a suministrarles alimentos a hacerles revisiones médicas pues bueno nos estamos expandiendo por necesidad realmente
1: este campamento es, es un campamento oficial o es un campamento espontáneo
0: eh, es oficial este está controlado por el ejército y la policía eh, es un control que más que controlarlo Lo que hace es una separación Es decir, está físicamente acotado Con una valla que ellos pueden cruzar libremente Pero está Es un micromundo Y lo que no salga del campamento Ni al ejército ni a la policía le preocupa y, y entonces, pues bueno, es un micromundo, entonces sí que está relativamente controlado. Sí que es verdad que al menos al principio hubo una flexibilidad, nos dejaban actuar más libremente e intervenían poco. Esto está cambiando desde que, ha cerrado, desde que han cerrado, bueno, cerrado, desde que han desalojado por la fuerza y Domeni, las situaciones que ahora tienen de 10.000 refugiados que estaban en la frontera macedonia, en unas situaciones horribles, precarias, pero estaban ahí, digamos, colocados, y ahora tienen que reubicarlos. Entonces están ya metiendo más presión. ¿Por qué en general las ONGs y los voluntarios molestamos? Porque ves lo que ves y luego pues, pues venir a sitios como esta a la radio y a comentar claro. lo que has visto. Mientras que mientras los tengas con bajo el mando del ejército, pues no hay esa libertad de, de comunicación
1: para afuera. Claro, porque siendo un campamento oficial, ¿cómo es que es necesaria la ayuda de ONGs? Es que hay cosas que Uf. ellos no resuelven, entonces.
0: Eh, sí, pues son varios motivos. El primero es que tenemos que tener también en cuenta que Grecia es un país invadido y un país en quiebra técnica. Eh, entonces, ¿cuál es el problema? Que sus medios no es que sean limitados, es que son prácticamente inexistentes. Eso por un lado. Por otro lado, el ejército funciona como funcionan los ejércitos. Es decir, eh, hace falta comida, no hay ningún problema. Eh, eh, raciones militares. Claro, una ración militar es una comida empaquetada en un plástico que efectivamente tiene proteínas y vitaminas y básicas y lo que tú quieras, pero no es una alimentación a largo plazo, ni siquiera a medio plazo es una alimentación, pues supongo que para, no sé, para entrar en combate y estar una semana combatiendo, bueno, pues no hay ningún problema, pero no para estar ahí meses o años, que es lo que esta gente va a estar. Sí. Esto lo primero. Lo segundo es que está especializada en, en, en adultos. Claro, nosotros el primer problema que nos encontramos al llegar allí, y el más dramático quizás, y, y en el que estamos trabajando precisamente ahora en otros campamentos, porque es lo principal siempre, es que nos encontramos que hay unos 1.500 refugiados en el campamento, de los cuales 600, 800 son niños, y de esos, pues igual 300 son lactantes. Entonces, claro, el problema es que tú vas a hacer la cola y para el adulto de varón de 40 años hay pollo con patatas, y para la mujer adulta de 30 años hay pollo con patatas, pero es que para el bebé de 6 meses hay pollo con patatas. Y punto. No hay leche en polvo, no hay potitos, no hay fruta, no hay verduras, no hay productos frescos. Entonces, claro, ese es el primer problema de choque y luego un problema a medio o largo plazo de desnutrición. En concreto, estos dos niños son unos problemas gordos que tenemos y por los que urge más que en ningún otro caso el traerlos aquí, porque la alimentación para la enfermedad que tienen es, es vital y están totalmente desnutridos.
1: ¿Qué sensación general te has traído de, de Grecia?
0: Uf, eh, ya te digo una pérdida total y absoluta de confianza en las instituciones europeas o sea, no sé si decir que acabas sintiendo vergüenza pero sí que no desde luego no puedes estar orgulloso este orgullo patrio nacional o europeo lo que tú quieras eh, por los suelos o sea por los suelos estamos estamos haciendo un papel que en más de una ocasión lo he oído ya de otras personas en, en conferencias o en tal que es que, que claro que la historia nos juzgará y dentro de 10 años esto será se verá como un una cosa horrible que, que pasó. Eh, luego a nivel humano lo que he descubierto es que eh, si bien pierdes la esperanza en las, un poco en las instituciones, lo ganas a nivel humano. O sea, me he encontrado con una gente increíble de los dos lados. Eh, del lado de los voluntarios y del lado de, de los refugiados. Y, y en el lado de los refugiados especialmente una capacidad de supervivencia asombrosa. Asombrosa. Eh, como en todos lados ves cosas buenas, ves cosas malas. Pero, y, y, y lo que sí también, mucho asombro por parte de ellos. Ellos nunca, siempre que hablabas con ellos, te comentan que nunca esperaron que Europa hiciera lo que está haciendo. Se podían esperar otras cosas, pero este, esta, esta medida generalizada que han tomado les ha sorprendido enormemente.
1: Y sí, nosotros también.
0: Sí, sí, es, que es lo que les comentábamos, es que, claro, es que nosotros también. Y, y es más, cuando nosotros llegamos allí, eh, la mayoría de los voluntarios éramos españoles. La impresión generalizada era muy negativa hacia España por el gobierno que tenía, por las medidas que había aplicado, eh, por todas estas cosas, porque ellos, claro, ellos vienen de un país. Eh vamos, más que civilizado. ¿eh? Quiero decir, esta gente eh, tenía internet, tenía móviles, tenía quiero decir, no es gente que, no, que carezca de conocimientos culturales, eh, que digas, no, claro, no, 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 esta gente estaba muy bien informada. Entonces ellos tenían información de España, cómo eran las medidas que tomaba y tal. Entonces empezamos eh, con una impresión de España muy mala. Y, sin embargo, ahora ha cambiado radicalmente. De hecho, nadie quería venir a España, todo el mundo quería irse a Alemania, al norte de Europa y tal. Y, sin embargo, hemos conseguido que ese sacio cambie Quizá también erróneamente. Nos decían, no, no, ahora nos dicen, no, no, España, España, good, España genial, España tal. Y claro, lo que decimos, no, no, mira, es que ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos. Es que la gente española es buena gente. Claro. Que luego España como nación haya actuado de una manera o de otra, pues eso es un tema aparte. Eh, pero bueno, hemos cambiado al menos. Y entonces ya te digo, a nivel humano, muy bien. Yo he encontrado gente que, que, que vamos, de quitarse el sombrero, a todos los
1: niveles. ¿Qué es lo que nos dirías a, a los ciudadanos de. ¿Qué tenemos que hacer con este tema de los refugiados?
0: Es que en realidad nosotros no tendríamos que hacer nada. Es ya. que tendría que hacer nuestro, nuestro gobierno, nuestra Europa o, o quien sea. Es que no esto, Este es el problema principal. Es que personas... Eh, por, por separado y luego uniéndose y luego con gran esfuerzo, están haciendo un trabajo que debería ser relativamente sencillo. Eh, daros cuenta que la, 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 el, bueno, el principal flujo, de si bien es verdad que hay, hay afganos, hay, hay iraquíes, hay sirios, hay muchas nacionalidades, el principal flujo migratorio en este momento es de sirios. La población siria no sé, puede representar el 1% de la europea. Quiero decir, es que aunque se viniera toda Siria entera, mm. que no es el caso, es que no serían perfectamente absorbibles. Y esto no se está haciendo. Entonces, claro, ¿qué, debe, qué puede hacer la, la población normal o el ciudadano de a pie que somos nosotros? Pues eh, poca cosa, porque es que más bastante está haciendo. Es que, mira, nosotros iniciamos campañas, creímos que uno de los mayores problemas que íbamos a tener iba a ser la recogida de alimentos y de productos de primera necesidad para enviarlos allí. Nosotros conseguimos, eh, con otra ONG que se llama Olvidados, que está ubicada en Madrid... Colaborando con ellos conseguimos, hacer una reco eh, queríamos recoger y cons conseguimos enviar eh, a un precio razonable, porque claro, siempre el problema es la, la misma, es la logística, la distribución, eh, trailers llenos de comida y productos de primera necesidad hasta el campamento. Y teníamos miedo de las recogidas, de si iba a haber colaboración o no. Eh, nos, nos rebasó y no le, nos pasó eso a nosotros se eh, le pasó a más ONGs toda la ONG que en España ha iniciado una campaña recogida de alimentos y tal se ha visto desbordada no. entonces no es que, es que el ciudadano a pie hace más, mucho más de lo, de lo que se espera de él pero claro con esto vas poniendo parches no, no, nadie tiene salvo grandes ONGs como Oxfam o, o, bueno, o Médicos Sin Fronteras las de, los demás es que ayudamos en lo que podemos
6: claro
2: eh, yo te quería hacer una pregunta, eh, tú hablabas de la desnutrición en especial del caso de estos dos chicos a los que estáis tratando de traer, sí. ¿no? Eh, pero en general imagino que la gran mayoría tienen este problema de desnutrición y, y, y los alimentos básicos que necesitan para ir superando ese estado de salud están llegando de alguna forma...
0: Mira, en general eh, es un problema generalizado a todos los campamentos. Eh, bien es cierto que en nuestro caso lo superamos con creces, es de las pocas cosas que co hemos conseguido resolver al 100%, incluso mm, en unas condiciones hasta envidiables, entendámonos, eh, entre sí, comillas. Sí, sí, sí. Eh, nosotros cuando llegamos la alimentación, ya os digo, es más que precaria. Empezamos a hacer recogida de alimentos y de ropa y de productos de primera necesidad y enviarlos para el campamento. Eh, conseguimos montar un sistema de almacenaje y distribución muy bueno, y mmm, llegan además, aparte de, ya como os digo, nuestro ONG, otra que se llama Olvidados, otra que se llama Lighthouse, bueno, había varias ONGs pequeñas, eh, eh, vienen a, a nuestro campamento un par de, de ONGs eh, de cocina, digamos, de, especializadas en, en, en dar de, de comer a, los, a grandes cantidades de, de sí, personas. Sí, sí. Entonces, eh, llegamos a un punto entre los, lo que nosotros suministramos, lo que ellos cocinaban, el reparto, la distribución y tal, donde se comía, donde de hecho dejan los refugiados de solicitar la comida a los militares, por, 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 por lamentable, y empiezan a comer única y exclusivamente con nosotros. Es más, cuando por fin resolvemos ese problema Es cuando nos plantamos y empezamos a extendernos decimos, oye, esto está estabilizado, estamos dando un servicio Estupendo eh, Comprábamos eh, regularmente frutas y verduras En el mercado y luego se cocinaban Y se daban allí, con lo cual eh, A nivel sanitario, porque nosotros Llevamos además enfermeros, llevamos especialistas en, en, Bueno, llevamos varios especialistas Entre ellos varios enfermeros y médicos Y entonces nos confirman que sí, que se está dando Una alimentación estupenda y que la gente se está recuperando de Esa desnutrición. Bueno. En ese momento empezamos a Plantearnos suministrar a otros campamentos y justo cuando empezamos ocurre lo de Idoemi, lo de el ejército de pronto se enroca y, por ejemplo, nos, lo primero que nos han hecho es desmontarnos la cocina. Entonces hemos vuelto al punto de partida, con lo cual hay un nivel de frustración muy, muy grande en estas cosas también.
1: Bien, ya para terminar... El... La, la iniciativa que hay que firmar en change.org se llama traer a Mudafar y Ahmed para recibir el tratamiento que necesitan. Su vida corre peligro. Muchas gracias, Federico.
0: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Y esperemos poder tener aquí en Coruña a estos dos muchachos en breve, ¿verdad? Yo tengo esperanzas.
6: Y hay
2: sí.
0: muchos más.
1: Y, eh, y bueno, y como a partir de estos, como funcione, pues ni te cuento. <risa> Sí, la semana que viene daremos noticia de una nueva iniciativa... ...con este tema de las personas en situación de enfermedad. Eh, vamos a escuchar la canción... ...Si sí es, no... ...de Gus Añejo.
3: Torturadores... ...en España torturadores y aquí aquiescencia de esta sociedad la gente solo quiere poder volver a comprar hoy la conciencia y dignidad forzadas a callar porque el grueso social prefiere distraerse y no mirar por procedencia se les trata cual ganado y en la barra del bar alguna vez lo has criticado pero pero jamás te he visto darle un solo paso por parar la violación de sus derechos humanos todo firmado y sellado con concertinas, que en el estrecho se están dejando la vida. A los que llegan no les da ni una salida, y de trabajo sucio se encarga la policía. Más de 100 años criminal, colonialismo, luego a robarles que llegó el capitalismo. Vamos a ver si nos dejamos de eufemismos, ¿cómo podéis decir que en esta España no hay racismo? Cautividad forzada, secuestro de estado, que al migrante cual animal estáis tratando. De una sociedad que actúa así si no te fíes, aquí no habrá dignidad mientras existan los pies. Cautividad forzada, secuestro de estado, que al migrante cual animal estáis tratando. De una sociedad que actúa así si no te fíes, aquí no habrá dignidad mientras existan los pies.
1: Aquí no habrá dignidad mientras existan los pies. Hoy es el día por el cierre de los CIES. Es una jornada de lucha instaurada en todos los territorios del Estado español para acabar con los centros de internamiento de extranjeros, que son cárceles para personas que no han cometido ningún delito. Ayer tuvimos el privilegio de contar en La Coruña con la presencia del escritor Eduardo Romero que en el local de la ONG Viraventos uh -huh. nos presentó sus últimos libros. ¿Tú sí. estuviste por ahí, Hortensia?
2: Pues sí, estuve por ahí como que curioseando y la verdad que fue, fue un momento muy enriquecedor. Este hombre transmite de tal forma eh, lo que él aprecia, lo que él ve, lo que él siente de lo que sufren los inmigrantes, eh, que bueno que te voy a decir, el, al menos me di cuenta que las mujeres, que éramos la mayoría del público, siempre hay que decirlo, mm. quedamos realmente impactadas por la descripción eh, Eduardo Romero como bien dijiste, de Oviedo nacido en el año 77 1977 que es miembro del colectivo Cambalache eh, traía eh, para mostrarnos y para presentarnos la novela que se llama En mar abierto y un relato corto que se llama Nayiría, que está también ilustrado por Amelia Zelaya eh, A mí me impactó muchísimo porque no, no había tenido oportunidad de, de, de escuchar o de leer a alguien que tenga esa mirada de lo que es eh, la gente inmigrante en los pueblos, en las ciudades. Es la mirada directa de lo que es el día a día, de lo, de lo, de lo que sufre eh, la mujer, el niño, el hombre. Porque, a ver, como él en una nota que le hicieron y estuvo comentando ayer, él decía algo así como que la mirada televisiva sobre las migraciones y que va más allá de la televisión contiene un efecto manipulador evidente. Se manipulan las cifras para hablar de avalanchas o se reinventan los hechos para tratar de justificar que guardias civiles disparen bolas de goma a migrantes que tratan de alcanzar la orilla. Pero esta mirada tiene un efecto mucho más potente el de la descontextualización radical de los procesos sociales. Un migrante encaramado a la valla de Melilla, el fotograma aparece en el telediario y ese migrante no tiene pasado y tampoco tiene futuro. Una mujer que cruza el estrecho con su bebé, nada sabemos de las razones que les han llevado hasta ahí. Es verdad que a veces es más difícil velar el rastro de las migraciones. Es el caso de, los, de las millones de personas que han tenido que huir de una guerra feroz en Siria, pero la mutación antropológica, que diría Pasolini, de nuestras sociedades es profunda. Cada vez somos más incapaces de tener memoria, de tener imaginación, de tener responsabilidad sobre los hechos que miramos. Gunther Anders decía que antes recorríamos los caminos y que ahora es el mundo el que nos recorre. ¿Recuerdas que eso lo dijo ayer? A mí me impresionó muchísimo. Cada día se acumulan, acumulan los conflictos, catástrofes, guerras, hambrunas en nuestra retina. Cada día evacuamos esas imágenes, incapaces de hacer nada a partir de ellas. Eh, por lo que él nos estuvo comentando. <coughs> En mar abierto, que es esta novela, eh, que trata de um, varios tiene varios personajes, pero que está basada en hechos este, verídicos. Ese sentir que nos transmite este hombre de, de la miseria eh, moral a que, hasta, hasta que se ven sometidos, ¿no? Uh -huh por el poder, por el tenerte, buscando un lugar donde vivir mejor y luego también el origen, lo que les da motivo a venir y hacer esa travesía espantosa y a correr el riesgo de, de vida y atraer a sus niños o lo que él comentó de esta mujer que, que, que bueno que que puede parir en cualquier lugar y, y venir recién parida o, en, el, o en, la misma, en la misma balsa o donde sea que venga. Esa mirada diferente, esa mirada que claro que los informativos no nos muestran y que es el diario vivir de esa gente que luego llega, las mujeres que se ven sometidas a la prostitución, eh, obviamente para poder mantenerse ellas y también para mantener a sus niños. Eh, eso fue lo que realmente me, me ha transmitido este hombre, Eduardo Romero.
1: Diríamos que, que es una novela de no ficción, ¿no? Es decir, que si quieres conocer, ponerte en el pellejo de cómo vive una persona inmigrante en nuestro país... Te la novela y te vas enterando de cómo, cómo sí, las pasan, ¿no?
2: exactamente.
1: ¿Dónde podemos encontrar este libro?
2: Pues este libro lo podemos encontrar acá en Coruña. Él habló de una librería, yo no recuerdo el nombre. Lume,
1: librería en Lume. En la librería
2: Lume y también en la tienda que tiene la ONG Viraventos en la calle Entrepeñas, que si bien no tengo el número, es muy fácil porque queda uh, ahí nomás, cerquita de la plaza de las Conchiñas, las Conchiñas y de la calle Las Conchiñas en el barrio de la grada el barrio que tiene eh, tanta cantidad de nacionalidad, nacionalidades diferentes de inmigrantes y de gente que ha,
1: Muy que bien. ha
2: regresado. El, a mar el mar abierto de Eduardo
1: Romero. Ya iremos leyendo algunos párrafos... en ...próximos programas porque hoy se nos aguanta no el tiempo. tiempo... ...damos una última noticia que es que hoy ha sido presentada en sociedad... ...la, la red eh, Coruña contra la Guerra... ...que está articulada con la red galega en apoyo a las personas refugiadas... ...han explicado que... ...bueno, su origen fue cuando la iniciativa de la manifestación del 27 de febrero... ...en apoyo a las personas refugiadas... ...que fue una manifestación que se celebró en toda Europa... A organizar esa manifestación se sumaron más de 30 colectivos de la ciudad y desde entonces se, se ha venido reuniendo y dando perfil a, a la plataforma. ¿no? Decidieron llamarse Coruña contra guerra para hacer énfasis en las causas, porque no brotan los refugiados de la nada, los refugiados brotan porque vienen de situaciones de guerra y de miseria, de guerra física y de guerra económica. ...es decir, cuando destrozamos un país... ...las personas tienen que venir aquí a buscarse la vida, ¿no? y, ...y bueno, está formada por colectivos muy variados... ...desde colectivos universitarios, culturales... ...asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos... ...movimientos sociales... ...y la idea es un poco crear un espacio de colaboración... ...entre colectivos y personas... ...para ser más eficaces en el apoyo a las personas refugiadas, ¿no?... Convocan una manifestación para el próximo domingo, día 19, a las 12 en la Coiraza do Comaro. No, perdona, Dorzán. Dorsan. <ríe> coiraza
2: coiraza Dor ¿Por qué
1: será en la Coiraza Dorzán? Que, bueno,
2: mucha gente se preguntará exactamente dónde queda, pero bueno, todo Coiraza Dorsan, todo el mundo, sabe, todo dónde el está mundo está sabe dónde queda. <ríe> ¿Dónde y... la bandera? ¿Sí?
1: ¿Dónde la, la bandera, bandera dice Óscar? la bandera? Si lo sabe hasta Orca... Oscar, pero que mira, está allí en el CIE de Aluche. Hasta
2: él no
0: sabe, <ríe> pero CIE, bueno. No, no, hoy
1: no. Hoy, hoy no estás no, en ni, el CIE. Hoy, ni mañana ni nunca. <ríe>
0: <ríe> a la altura de la Plaza Pontevedra, tenemos una referencia,
1: ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues sí. Pero bueno, la calle Rubine y vas a Aparte derechito. de
2: la manifestación por los refugiados, tenemos el mismo domingo la Marea Blanca. Ajá. A, a la las uno. 13 horas en el, obelisco. en el
1: obelisco. De manera que haremos la manifestación y nos iremos a derechitos a, a la concentración de Marea Blanca. Porque la sanidad pública, ahora llega el verano y nos quieren cerrar camas y, y plantas enteras, ya verás, claro. en, en los hospitales. Y luego
2: vas a los hospitales y ves los pasillos llenos de, de, de camas con gente ahí, con sueros, con es, es
1: atroz. Atroz, realmente. Sí, atroz. nos están sí. robando la sanidad pública. Bueno, ahora ya sí que se nos agota el tiempo, se nos agota el tiempo. Comenzamos las despedidas. Hemos hablado de la renta social que queremos que se extienda también a las personas en situación administrativa irregular. Pues vamos
2: a intentarlo.
1: Hemos hablado de los decretos ley, hemos hablado de la situación de los refugiados en los campos de Grecia y del trabajo que está haciendo la ONG Aire y de la necesidad urgente de que todos todo y todas firméis esa iniciativa en change.org para traer a estos dos muchachos iraquíes que están la, y de aquí es que están en la fase 2 de una enfermedad terminal y como pasen a la fase 3 no va a tener arreglo. Entonces tenemos que traerlos aquí, sabemos que el Ayuntamiento de Coruña está apoyando en todo lo posible, pero necesitamos hacer que el señor Margallo... Firme. Así que ya van recogidas más de 150.000 firmas. Lleguemos cuanto antes a las 200.000 y metamos toda la presión posible. Y, y hemos hablado de la presentación del libro En Mar Abierto de Eduardo Romero, escritor especializado en temas de inmigración. Ya insistiremos con este libro.
2: Imprescindible de leerlo, ya vamos a tenerlo.
1: Buenas sí. noches, Carlos, Oscar, señor García, Federico, Hortensia y queridas y queridos. Oyentes.
2: Buenas noches a todos y muchas gracias, Federico. Buenas noches y cerremos los días de una vez
4: que hay corriente.
2: Cierra, cierra. Buenas noches a todos. Buenas noches,
3: De Amazon.